0: Aujourd'hui, depuis 15 ans, alors on sait ce qui arrive, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à inverser cette tendance, cette tyrannie de la croissance c est devenue complètement fou. Quoi. Allez, je suis un optimiste très, 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 très inquiet. Bienvenue sur Plus 1,5 degré, le
1: podcast qui décode l'enjeu de la neutralité carbone pour les acteurs qui font l'économie. Je suis Clémence Thomas, je suis Jules Hurson et ensemble nous allons comprendre ce que signifie un monde à plus de 1,5 degré, l'enjeu pour notre société et surtout comment l'éviter. Nous vous proposons de découvrir comment les entrepreneurs d'aujourd'hui s'adaptent et repensent leur business model pour atteindre la neutralité carbone. Bonne écoute Notre invité aujourd'hui va vous donner envie de vous engager. Référent climat à la fondation Good Planète, fondée par Yann Arthus Bertrand, il reviendra sur son parcours et nous expliquera l'importance de la réduction de l'empreinte carbone. Aujourd'hui avec nous, sur plus 1,5 degré, Pierre jacquet Aujourd'hui, les scientifiques parlent de la sixième extinction. On sait également qu'en 2070, 3 milliards de personnes ne pourront plus vivre où ils vivent à cause du réchauffement climatique. C'est assez angoissant. Est-ce que le fait d'être papa, ça a renforcé ton engagement écologique
0: oui, je pense que évidemment on y fait un peu plus attention. Euh, voilà, on travaille aussi pour, pour l'avenir et donc quand on a un enfant, on pense, on pense à l'avenir, bien évidemment.
1: Avant de présenter la Fondation Good Planète, je te propose de faire un point actu. En ce moment il y a le projet de loi climat et résilience qui est débattu à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, on le suit évidemment à la Fondation Good Planète. D'ailleurs, on est signataire de cet appel qui a été fait pour une vraie, une vraie loi climat. Euh, c'est vrai qu'on a suivi également ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui a été redouté, c'est-à-dire qu'il y a des propositions qui ont été faites par cette Convention citoyenne et qui ont été reprises de façon que très partielle par cette, cette loi climat. Donc ce qu'on attend, c'est aussi une loi climat qui soit un peu à la, hauteur, à la hauteur des enjeux. Et puis derrière aussi, qui fasse écho euh, bah, aux, aux paroles de, de notre président de la République, qui euh, a beaucoup communiqué euh, avant son élection et au début de son mandat sur euh, l'engagement environnemental de, de la France. Je pense qu'on se rappelle de, du début de son mandat avec des déclarations où il paraphrasait Trump en disant... Euh, « Make our planet green again euh, », bien voilà, maintenant c'est l'occasion avec, euh, avec ces poids climat, il faut qu'ils qu passent des, des paroles aux actes.
1: Ok, super. Et quel est le rôle, euh, donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la fondation Good Planet et quel est votre rôle euh, dans tout ça
0: Alors justement, euh, on a aussi un peu un, un rôle euh, en tant que euh, fondation avec une forte image auprès du, du grand public. Donc euh, on cherche... Euh, avant tout à sensibiliser aux enjeux environnementaux. Ça, c'est un peu euh, notre premier champ d'action. Et puis euh, ensuite, euh, on est une fondation euh, reconnue euh, d'utilité publique qui a été créée en, en 2005. Et, et ensuite, nous, ce qu'on qu a fait, c'est surtout développer des, des projets de terrains environnementaux et solidaires. Je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et à côté de ça aussi, on euh, s'engagent auprès de, des différents acteurs, notamment les, les entreprises, pour les, pour les accompagner vers des modèles plus écologiques, pour faire leur transition écologique.
1: Et aujourd'hui, les entreprises qui vous contactent, quel est leur, leur profil type et qu'est-ce qu'elles recherchent concrètement avec la fondation Good Planet
0: Généralement, si elles font appel à la fondation, c'est parce qu'elles cherchent de la crédibilité. Elles cherchent aussi d'être dans une démarche qui, qui a du sens. Après, les, les profils d'entreprise peuvent pas mal varier. On a euh, des entreprises plutôt de, de taille intermédiaire, euh, souvent avec euh, aussi une forte euh, exposition. Euh, donc, euh, par exemple, des entreprises qui font des, des biens de consommation, euh, on en a dans, dans le secteur du textile, où on a aussi non, des acteurs du, du monde du sport. Et, euh, et souvent, le fait d'être très exposé aussi, ça, ça fait aussi partie des raisons de se motiver, d'aller vers de la transition écologique.
1: Moi, j'imagine que ça va y avoir un impact également dans la... les prises de décision des consommateurs. Est-ce qu'il y a une plus grande prise de conscience des acteurs économiques, notamment des entreprises, récemment Peut-être également dû au climat politico-écologique du moment
0: Alors, la prise de conscience, c'est sûr qu'elle est là. Après, est-ce que récemment, il y en a une plus grande... Ben, je... Je ne sais pas, si, si elle n'est ne pas encore là, en tout cas, c'est clairement un, un échec. Et ce qu'il faut qu'on observe, c'est surtout le passage à l'acte, le passage à l'action vers un, un monde plus écologique. Et pour le coup, la volonté de changement, elle est présente, ça c'est clair. Après la, la crise sanitaire, elle a également redistribué les, les cartes. Donc les entreprises qui étaient frileuses avant, elles le sont certainement d'autant plus. C'est euh, pour ça que c'est important qu'il y ait des, des aides euh, au financement euh, telles que celles prévues à l'heure actuelle par l'ADEME pour, euh, pour les PME sur, euh, sur la mesure et la réduction euh, de l'empreinte carbone euh, de, des entreprises. Ça, c'est des vraies réponses et qui permettent justement d'accélérer, euh, au-delà de, de la prise de conscience, qui, qui permet d'accélérer le, le passage à l'action.
1: Et concrètement, aujourd'hui, quelles sont vos priorités Est-ce qu'il y a des priorités euh, chiffrées euh, claires
0: en termes de priorité, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la priorité, c'est avant tout de, de réduire son empreinte carbone. C'est ce sur quoi il faut, euh, faut agir. Réduire son empreinte environnementale d'une manière générale et puis euh, derrière, réduire son empreinte euh, carbone. Donc, Pour ça, il faut euh, la mesurer, il faut la connaître et ensuite euh, activer les, les bons leviers de réduction. C'est ça la priorité. En termes euh, de chiffres, après, évidemment, ça c'est un peu dépendant de de notre empreinte, de qui on est de, de nos enjeux
1: Du coup au sein de la fondation Good Planet, vous calculez l'empreinte carbone de vos clients comment vous vous y prenez et est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des biais dans ce calcul
0: oui, 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 on calcule l'empreinte carbone de nos clients il euh, y a différents référentiels qui existent, différentes méthodologies euh, donc on peut parler de, du, du bilan carbone qui est porté par l'association bilan carbone on peut parler également euh, du, du référentiel qui est le GHG Protocole, qui est un référentiel euh, international. Et euh, après, oui, il peut y avoir évidemment des, des biais dans, dans l'évaluation. Mais ce qui est important, c'est euh, d'évaluer son scope 1 et 2, mais aussi son euh, scope 3. C'est-à-dire ses émissions euh, directes et ses émissions indirectes. Et puis euh, après, euh, il faut prendre en compte les hypothèses qui ont permis de, de faire le calcul. Parce que, évidemment, les biais sont sur le fait qu'on va faire des estimations, sur le fait qu'on va utiliser des bases de données environnementales. Et donc, c'est en prenant en compte tout, tout cet ensemble qu'on a véritablement une empreinte carbone qui est, qui est pertinente.
1: On a parlé des émissions directes et indirectes. Concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot émissions indirectes pour une entreprise
0: Alors, les émissions directes, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre que vous avez euh, sur votre site, par exemple, vous utilisez un carburant. Euh, c'est la combustion, elle est, elle est sur votre site, c'est une combustion euh, directe, et donc ça va émettre des euh, gaz à effet de serre. Euh, on parle du Scope 2, où là, c'est l'utilisation d'énergie également sur le site, mais euh, principalement d'électricité. Et donc là, on voit que la combustion, qui a servi à produire l'électricité, euh, intervient. Euh, à, non pas sur le site, mais à un autre endroit, dans, dans la centrale qui a permis de produire l'électricité. Et puis le scope 3, c'est euh, tout ce qui va rester sur la chaîne de valeur de mes activités. Donc aussi bien mon, mon approvisionnement euh, en matière première que ma chaîne logistique, mais aussi le, le fait que le produit que je vais vendre va avoir euh, un impact. Tout ça, euh, ce sont mes, mes émissions indirectes.
1: Et aujourd'hui, quelles sont les solutions à privilégier pour atteindre la neutralité carbone Dans le temps imparti, c'est-à-dire à, à l'horizon 2050 pour les entreprises.
0: Alors, aujourd'hui, la priorité, c'est un peu facile à dire, mais euh, il faut toujours que la priorité, ça soit la réduction, avant de penser à autre chose, la réduction de son empreinte carbone. C'est euh, la priorité numéro un. Euh, la priorité, la deuxième priorité, ça va être de faire en sorte de euh, réduire dans euh, son périmètre ou en dehors de son périmètre plutôt euh, via euh, d'autres mécanismes soit euh, la capture de CO2 soit euh, les émissions évitées Donc, ça après on peut parler éventuellement de projets de financement euh, carbone euh, dans, dans un second temps mais il faut toujours avoir en tête que euh, la priorité c'est la réduction et éventuellement après on peut parler de, de compensation de, de nos émissions
1: est-ce que tu peux nous donner un exemple de stratégie de réduction qu'une entreprise pourrait mettre en place euh, et, euh, et sur quel levier l'entreprise euh, va pouvoir s'appuyer pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre
0: Oui, euh, aujourd'hui, une, une entreprise qui veut mettre en place euh, un, un projet de, de contribution à la neutralité carbone et donc euh, passer par euh, de la réduction, euh, bah, les principaux leviers, c'est euh, d'être capable de s'aligner sur des trajectoires de réduction. Donc, il y a tout un tas de référentiels aujourd'hui qui existent, des méthodes différentes. On peut parler de l'initiative Science Based Targets ou de l'initiative ACT de l'ADEME, qui sont des projets qui fournissent aux entreprises des référentiels, des guides méthodologiques, afin donc de s'aligner avec ces trajectoires, donc des trajectoires qui permettent d'envisager une limitation de l'élévation de la température mondiale. 1,5 degré ou à 2 degrés et donc une fois qu'on a décidé de s'aligner on a des objectifs de réduction qui sont adaptés à notre entreprise et derrière on peut mettre en place un plan d'action qui nous permettra petit à petit selon les différents axes opérationnels qui vont rentrer en jeu d'atteindre ces objectifs de réduction carbone donc typiquement si on Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fait des, des produits finis, des biens de consommation. Un des moyens forts, ça va peut-être être de travailler sur les matières premières, d'utiliser des matières recyclées qui vont avoir un impact euh, véritablement réduit par rapport à, à de la matière vierge. C'est comme ça qu'on le met en place. On peut avoir un peu cette logique de bloc, on met un premier morceau, puis un deuxième morceau, et au fur et à mesure, on, on peut atteindre cette réduction carbone des, des objectifs ambitieux.
1: Et du coup, quand vous accompagnez les entreprises au sein de la Fondation Good Planet, du coup, vous les aidez dans cette première étape de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et à partir de quel montant vous considérez que le montant est incompressible Et du coup, on peut passer à la deuxième étape qui est la compensation carbone.
0: Alors, euh, véritablement, il n'y a pas de euh, montant euh, pour lequel on peut dire euh, c'est bon, euh, c'est des émissions euh, incompressibles, maintenant on fait de la compensation. La logique, c'est de se dire plutôt... Euh, il faut s'adapter au cas par cas aux entreprises. Une entreprise doit, doit faire avant tout la mesure de ses émissions de gaz à effet de serre via euh, une empreinte carbone. Elle doit ensuite mettre en place une réduction qui doit être suffisamment euh, ambitieuse. On a parlé tout à l'heure de certains référentiels. Et si elle s'aligne avec cette euh, trajectoire, alors là, on peut dire... Que derrière, les, les émissions qui restent peuvent être compensées. Et c'est ainsi qu'on peut appréhender la notion de neutralité carbone au niveau d'une entreprise.
1: Et aujourd'hui, quel est l'intérêt pour une entreprise d'être neutre en carbone Donc il y a un intérêt écologique euh, évident, mais j'imagine qu'il y a des entreprises que peut-être que sur du court ou du moyen terme, ça n'intéresse pas forcément. Quel est leur intérêt aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, euh... Il faut se poser peut-être la question au-delà de l'intérêt de, de l'utilité. Je pense que les entreprises, elles ont aussi ce besoin de s'inscrire dans la société. Et aller vers la contribution à la neutralité carbone, c'est aussi s'inscrire dans un projet de société. C'est aussi comme ça qu'on peut voir l'intérêt, l'utilité de cette démarche. Au-delà de ça, évidemment, il y a d'autres aspects qui vont rentrer en jeu. On peut penser à des aspects euh, marketing, euh, mais qui peuvent être malheureusement pervertis par euh, d'autres choses comme la course à la consommation. Donc, euh, je préfère avoir en tête des éléments du type euh, utilité pour la société, qui sont certainement euh, plus motivants et qui, euh, derrière aussi, vont permettre de construire euh, la raison d'être d'une entreprise. Tu as parlé d'entreprises de, qui euh, veulent être neutre en carbone. Et euh, là-dessus, c'est un point quand même qui est important, c'est de se dire que euh, qu'une entreprise est neutre en carbone, en tant que telle, ça ne veut rien dire. La neutralité carbone, elle a du sens qu'au niveau mondial. C'est ça qui est important. La neutralité carbone, c'est donc l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos activités, qui euh, sont la résultante donc, de, de ces activités, notamment de la consommation d'énergie fossile et euh, de l'autre côté les émissions qui vont être captées euh, par la biosphère. Donc c'est cet équilibre là sur une année qui euh, s'il est atteint euh, nous permet de parler de neutralité. Donc ça a du sens au niveau mondial, ça a du sens éventuellement euh, si on parle euh, au niveau d'un territoire mais au niveau d'une entreprise en tant que telle ça n'a ça pas de sens. Donc il faut, euh, il faut être capable de euh, de, de le retranscrire et euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'une entreprise est neutre en carbone mais c'est plus pertinent de dire qu'une entreprise contribue à la neutralité carbone.
1: Mais donc on peut également se poser la question à quoi bon à mon échelle d'être neutre en carbone si finalement le reste de la planète l'est pas et donc pourquoi moi aujourd'hui je m'engagerais Oui bah, c'est
0: un mouvement euh, global, il faut en effet euh, que tout le monde euh, prenne euh, sa responsabilité et puis, euh, au-delà de ça, euh, à quoi bon bah, C'est vrai que si moi, je le fais aussi, je peux être vu comme un modèle. Et puis, j'ai peut-être envie aussi que ce modèle, il soit euh, mainstream, comme on dit euh, maintenant, et que, donc, que tout le monde puisse y avoir accès, qu'on que, qu ait tous en main euh, la capacité d'aller vers cette contribution à la neutralité carbone. Ça peut être une motivation.
1: Oui, j'imagine. Et, et je trouve qu'il y a aussi une vraie question qui se pose. On parle... Euh fondamentalement, je pense que la solution euh, euh, au développement durable et à la crise écologique qu'on est en train de vivre, on la connaît tous un peu, c'est potentiellement la décroissance. Aujourd'hui, on consomme beaucoup trop euh, et beaucoup, les ressources naturelles de la, de la Terre. Est-ce que, il y a une vraie question qui se pose, est-ce que demain, une entreprise, elle pourra toujours faire de la croissance comme elle le fait aujourd'hui
0: Oui, euh, c'est enfin, une très bonne question, du moins. Euh, c'est vrai que si euh, demain, on a une, une nouvelle entreprise qui arrive avec une solution qu'on pourrait qualifier de l'eau carbone ou une solution qui permet d'éviter d'autres émissions, il serait logique que sa solution puisse se développer favorablement et donc que l'entreprise fasse de la croissance, voire même de l'hypercroissance, dans ce cadre-là. Par contre, c'est vrai qu'une entreprise qui, à l'inverse, n'a pas de nouvelles solutions, comme je l'évoquais précédemment, qui envisage la réduction de carbone que de façon un peu accrémentale. Dans ce cas-là, il faudrait se poser la question de la croissance. Euh, la croissance peut être évidemment économique, mais il faut aussi euh, réfléchir à la croissance euh, matérielle, le fait de faire appel à plus ou moins de, de ressources, euh, le fait d'utiliser de, des, des énergies euh, fossiles ou non. Donc, euh, la question de la croissance, je ne pense pas qu'il qu faille y répondre comme ça, de, de but en blanc. Euh, oui, il faut aller vers de la décroissance euh, ou non une il ne faut pas y aller, il faut plutôt euh, voir aussi euh, au cas par cas euh, ce qu'on met derrière le, le mot croissance. Et ça peut avoir du bon, en effet, de, de miser sur des, des solutions qui euh, sont aussi en, en faveur euh, d'évitement d'émissions, par exemple.
1: Ok. Et aujourd'hui, euh, pour toi, quelles sont les limites auxquelles euh, typiquement euh, la Fondation Good Planète est en, encore euh, confrontée pour démocratiser un petit peu cette... Euh... Pour, oui, pour démocratiser les enjeux de carbone et la neutralité carbone à l'ensemble des acteurs.
0: Aujourd'hui, il y a certes des limites qui sont des limites techniques, méthodologiques, c'est-à-dire comment un peu démocratiser les enjeux liés au carbone, comment démocratiser la mesure du carbone. À ce titre, d'ailleurs, sur le site de la fondation GoodPlanet.org, on a un calculateur carbone qui est gratuit et qui permet de voilà, une première mesure de, de son empreinte carbone, que ce soit pour un particulier ou pour une entreprise. Donc ça c'est déjà un, un premier moyen, il faudrait que les personnes s'en emparent et, et de façon un peu plus euh, automatique, systématique, réalisent ce, ce genre de calcul. Et puis derrière il y a aussi bah, des leviers euh, plus sociétaux, à la fois euh, qui sont dans les mains peut-être euh, euh, du politique euh, via des, des obligations réglementaires hein, qui existent un petit peu déjà, qui sont le fruit de Grenelle 1 et Grenelle 2 sur euh, la mesure carbone euh, pour, les, pour les entreprises. Mais aussi il y a aussi des leviers euh, économiques. Tout à je, je faisais référence à l'ADEME qui met en place euh, des financements pour euh, euh, que les PME mesurent euh, leur empreinte carbone. Donc tout ça, ce sont des, des, des choses qui permettent de rendre euh, cet enjeu euh, plus accessibles au grand public, à toutes les entreprises, et qui, demain, permettront de véritablement réduire l'empreinte carbone de, de notre économie, de notre société, et peut-être peut-être atteindre la neutralité carbone.
1: Toi, tu y crois Tu penses qu'on va, qu va réussir à la neutralité carbone en 2050, au vu de, des lois actuelles, des lois réglementaires de La trajectoire que prend euh, le politique et les entreprises
0: bah, ce n'est pas forcément une question de croyance. Dans tous les cas, il va falloir euh, faire l'effort. La réduction carbone ne va pas être suffisante, donc il faudra aussi aller euh, faire euh, de, de la capture. Donc il faut, j'ai envie de dire, tout mettre en œuvre. On a vu les, les différents euh, rapports euh, du GIEC. On voit aussi ce que c'est la différence entre 1,5 degré ou euh, 2 degrés. Euh, quand euh, on dit qu'à euh, plus 1,5 degré... Euh, 80% des coraux vont disparaître, alors que quand on est à 2 degrés, ça sera 98%, bah, tout de suite, il y a une différence qui est importante. Donc la question, ce n'est pas tellement de, de croire au fait d'arriver ou non à une traité carbone, mais c'est d'être sûr que notre engagement permet de réaliser le maximum pour atteindre cet objectif.
1: Ok, merci beaucoup. Et peut-être pour finir, si tu devais convaincre un jeune entrepreneur de mettre en place une stratégie Bas carbone, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je conseillerais de réfléchir euh, dès la création de son entreprise à cette euh, stratégie bas carbone et aussi euh, de se dire qu'est-ce que je vais apporter à la société, en quoi euh, mon entreprise, ma solution, va permettre euh, d'avoir euh, une nouvelle donne pour euh, éviter des émissions carbone ou euh, pour euh, stocker davantage de carbone. En tout cas, je, je le conseillerais véritablement voilà, d'y penser dès la création de son entreprise.
1: Super, merci beaucoup Pierre. Vous venez d'écouter plus 1,5 degré. On espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de vous engager. Si c'est le cas, on compte sur vous pour en parler autour de vous et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aiderait beaucoup. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de votre retour, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram plus 1,5 degrés, et nous suivre pour ne louper aucun épisode.